0: German Podcast. Mentale Gesundheit und Glück. Hallo und willkommen zurück. Ich hoffe, wie immer natürlich, dass es euch gut geht und zwar sowohl körperlich, also physisch, als auch mental, also psychisch. Und damit sind wir auch direkt schon beim heutigen Thema, nämlich der mentalen Gesundheit und dem Glück, also der Glücklichkeit. Persönlich scheint es mir so, dass mentale Gesundheit in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten immer mehr in den Fokus, ins Zentrum der Aufmerksamkeit und der Medien gerückt ist, gelangt ist. und man hört auch von immer mehr Leuten im Bekanntenkreis oder im Familienkreis, die mit mentalen Problemen zu kämpfen haben, die Schwierigkeiten mit ihrer mentalen Gesundheit haben und deswegen denke ich, dass es ein perfektes Thema für unseren Podcast heute ist, denn generell schauen wir uns an, wie sich der Trend entwickelt, also wohin geht die Entwicklung, was mentale Gesundheit angeht und ja, hoffentlich gibt es heute auch einige Lösungsansätze, also ich werde wie immer meine eigene Perspektive darauf geben ähm, oder beschreiben am Ende des Videos. Ich hoffe also, dass wir das Ganze mit einer positiven Note, also mit einem positiven Schlusssatz beenden können, denn das Thema an sich ist natürlich kein witziges Thema, kein spaßiges Thema, denn für die Leute, die von mentalen Problemen betroffen sind, ist es natürlich alles andere als witzig und ein sehr ernsthaftes Thema. Und einer der Gründe, dass ich dieses Thema heute bespreche, ist auch, dass ich selbst merke, dass es unter meinen Freunden und im Bekanntenkreis ein immer wichtigeres Thema wird und dass viele mit dem Thema mentale Gesundheit oder mentale Probleme schon Berührungspunkte hatten, oft leider im negativen Sinne. Und deswegen denke ich, dass es ein gutes Thema für unseren Podcast macht, das Ganze mal zu besprechen. Also, los geht's. Erst einmal ist es, denke ich, eine gute Idee, die Begriffe überhaupt kurz zu definieren. Worum geht es eigentlich beim Thema mentale Gesundheit oder beim Thema mentale Krankheiten? Auf Deutsch nennt man mentale Krankheiten meist psychische Krankheiten oder psychische Störungen. Es sind also Krankheiten, die mit der Psyche zu tun haben, also mit dem Verstand und dem Geist des Menschen. Und Störung, wie ihr vielleicht wisst, bedeutet, dass etwas nicht vernünftig funktioniert oder es heißt auch, dass man abgelenkt wird. Wenn ich zum Beispiel einen Podcast aufnehme und meine Schwester ruft mich die ganze Zeit übers Telefon an, dann stört sie mich. Störung ist also ein negativer Begriff und er bedeutet, dass etwas nicht so ist, wie es sein soll. Typische psychische Krankheiten oder psychische Störungen sind hier die Depression, die Angststörung oder auch die Demenz. Ich denke, das sind drei Krankheitsbilder, drei psychische Störungen, von denen alle von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben und hoffentlich ja, keine Erfahrung persönlich damit gemacht haben, das würde ich mir zumindest wünschen. Laut der WHO, also der World Health Organization, erfüllt eine von acht Personen weltweit die Kriterien für eine psychische Krankheit. Und das ist, wie ich finde, schon eine sehr große Menge. In Deutschland sieht es sogar noch schlimmer aus. Laut Zahlen der DGPPN, das ist eine wissenschaftliche Gesellschaft für psychische Erkrankungen, treffen die Kriterien für eine psychische Störung auf ein Viertel aller Deutschen zu. Mit anderen Worten hat also jeder vierte Deutsche aktuell eine psychische Krankheit. Und das ist natürlich enorm. Natürlich ist die Diagnose von psychischen Krankheiten nicht immer so einfach und nicht so eindeutig wie bei manchen physischen Krankheiten. Denn viele haben vielleicht einige der Symptome, einer psychischen Krankheit, aber nicht alle und wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie unter einer psychischen Erkrankung leiden. Ein klassisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Alkoholismus, der oft mit anderen psychischen Erkrankungen zusammen auftritt. Und die Frage ist natürlich immer, ab wann man Alkoholiker ist und welche Art von Alkoholkonsum noch normal ist. Und das ist eine Frage, die auch ich euch nicht beantworten kann. Und das hängt natürlich immer vom Kontext ab und wie sich die Person sonst in ihrem Leben fühlt. Ob die Anzahl an psychischen Erkrankungen jetzt steigt ist eine gute Frage, denn wir haben einige Statistiken, einige Indikatoren, die klar sagen, dass es mehr psychische Erkrankungen gibt. Zum Beispiel nehmen immer mehr Menschen in westlichen Ländern oder generell in Industrienationen Antidepressiva, das sind die Medikamente, die bei Depressionen helfen, man kann auf der anderen Seite aber auch sagen, dass es heute viel mehr Bewusstsein für diese Krankheiten gibt. Also es wird mehr über psychische Erkrankungen gesprochen. Sie sind nicht mehr so stark stigmatisiert wie früher. Das heißt, man kann ohne Angst heute darüber sprechen. Und deswegen gibt es vielleicht auch mehr Menschen, die Hilfe suchen, die also zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater gehen und mit dieser Person über ihre Probleme sprechen. Und das taucht dann natürlich auch in den Statistiken auf. Also wir können dann mehr Diagnosen in den Statistiken sehen. Und das ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Ich habe gerade Psychotherapeut und Psychiater gesagt, denn in Deutschland ist das tatsächlich ein Unterschied. Der Psychotherapeut ist meistens eine Person, die Psychologie studiert hat und dann Menschen mit psychischen Problemen hilft. Auf der anderen Seite haben wir den Psychiater, der Medizin studiert hat, also wie jeder Arzt, und dann noch eine zusätzliche Ausbildung zum Psychiater gemacht hat. Der Psychiater ist also ein Arzt und der Psychotherapeut ist meistens ein Psychologe. Und dementsprechend sind auch die Behandlungen, also die Therapien unterschiedlich. Der Psychotherapeut setzt oft auf Gesprächstherapie oder auf Verhaltenstherapie, auf etwas setzen, das heißt etwas benutzen, etwas einsetzen. Und der Psychiater setzt oft auf Medikamente, also wenn ihr zum Beispiel Antidepressiva wollt oder Medikamente gegen eure Angst, gegen eure Angstzustände, dann seid ihr beim Psychiater besser aufgehoben, denn er kann euch diese Medikamente verschreiben. Er kann euch diese Medikamente ja, geben. Ganz kurz noch ein kleiner Disclaimer. Disclaimer sagt man auch oft auf Deutsch, auch wenn es ein englisches Wort ist. Ich bin natürlich kein Psychologe und kein Psychiater und deswegen nicht qualifiziert, hier Aussagen zu treffen, also euch zu beraten, sondern es handelt sich nur um meine Meinung. Persönlich sehe ich es aber so, dass man bevor man Medikamente nimmt, erst einmal mit einem Psychotherapeuten sprechen sollte, um zu sehen, ob es auch Methoden gibt, Behandlungsmethoden, die ohne Medikamente auskommen. Wie gesagt, ich bin aber kein Experte, von daher bitte trefft keine Entscheidungen bezüglich eurer mentalen Gesundheit basierend auf meinem Podcast. Normalerweise warte ich mit meiner Meinung bis zum Ende, aber an dieser Stelle denke ich, dass es nur fair ist, denn ihr werdet jetzt wahrscheinlich bei den nächsten Punkten auch sehen, wo ich von meiner Meinung her stehe. Und zwar sagt es natürlich viel über die generelle Einstellung, die man gegenüber psychischer Gesundheit, mentaler Gesundheit hat, ob man eher zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater geht, also ob man eher Medikamente nehmen möchte. Und aus meiner Sicht ist diese Unterscheidung darin begründet, also sie basiert darauf, ob man meint, dass die psychischen Probleme kontrollierbar sind, beeinflussbar sind oder ob sie nicht kontrollierbar sind. Wir könnten also zum Beispiel sagen, dass die psychischen Probleme angeboren sind, dass sie genetisch sind. Unsere Gene lösen also die psychischen Probleme aus. Wir könnten sagen, dass es mit Erfahrungen in der Kindheit zu tun hat, mit Trauma und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die wir nicht mehr beeinflussen können. Sie sind schon geschehen. Wir können unsere Gene nachträglich nicht verändern. Wir können auch unsere Kindheit nachträglich nicht verändern. Und von daher wäre es logisch, dass man sagt, dass wir hier Medikamente nehmen, denn wir selbst haben keinen Einfluss darauf. Das heißt, der Schaden ist da, die Probleme sind da und wir können sie nur künstlich mit Medikamenten wieder heilen, wieder reparieren, um es so zu formulieren. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, dass wir doch sehr viel Einfluss auf unsere mentale Gesundheit haben. Zum Beispiel durch unseren Lebensstil oder Lifestyle, das ist ein Wort, das auch oft so auf Deutsch benutzt wird. Deswegen ähm, sage ich es auch in diesem Podcast so, wenn ihr also auf Deutsch Lifestyle sagt, dann werdet ihr von eigentlich fast allen Menschen verstanden. Also es gibt diejenigen, die sagen, dass mentale Krankheiten auch mit dem Lebensstil, mit dem Lifestyle zusammenhängen. Also zum Beispiel, wie viel Stress haben wir im Alltag, wie gut schlafen wir nachts, machen wir genug Sport, rauchen wir? trinken wir Alkohol und was haben wir für ein Sozialleben, denn der Mensch ist ein Wesen, ein Tier, kann man sagen, das Gesellschaft braucht, das andere Menschen braucht und in Isolation wird er krank. Also all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, sind von uns zu einem großen Teil beeinflussbar. Das heißt, wir können selber daran arbeiten, dass es uns auch mental besser geht. Und natürlich, wie immer, denke ich, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Und mit dieser Einstellung bin ich nicht alleine. Die Professorin... Sonja Lubomirskaya von der University of California Riverside hat sich mit diesem Thema sehr stark beschäftigt und in ihrem sehr bekannten Buch The How of Happiness, a Scientific Approach to Getting the Life You Want, beschreibt sie, wie viel Prozent unseres Glücks, also des Gefühls dass es uns gut geht, dass wir uns mental gut fühlen, wie viel Prozent unseres Glücks beeinflussbar sind, kontrollierbar sind und wie viel nicht. Lyubomirska sagt in ihrem Werk, in ihrem Buch, dass 50 Prozent unseres Glücks nicht beeinflussbar sind, leider. Das heißt, die Hälfte wird von Faktoren beeinflusst, die wir nicht kontrollieren können, aber auf der anderen Seite sagt sie auch, dass 40% direkt mit Dingen zusammenhängen, die wir kontrollieren können, wie zum Beispiel unsere mentale Einstellung oder unser Lebensstil. Und 10% hängen von unseren Lebensumständen ab. Also ein Lebensumstand wäre zum Beispiel, dass eine geliebte oder wichtige Person stirbt und natürlich ist es unter diesen Umständen schwierig, sich gut zu fühlen und schwierig, nicht zumindest in eine kleine Depression zu fallen. Also diese 10% sind zum Teil beeinflussbar. Würde ich sagen. Das heißt, wir haben die Hälfte, 50%, die nicht beeinflussbar sind und 50%, die zu einem sehr großen Teil schon beeinflussbar sind. Und jetzt fragen sich vielleicht einige von euch: Was sind denn diese 40%, die ich beeinflussen kann? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Und das ist eine sehr gute Frage, denn ich denke, wir sollten uns auf das fokussieren, auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können und nicht auf das, was wir nicht kontrollieren können. Und ich könnte jetzt natürlich versuchen, alle Punkte zu listen, aufzulisten, die wir Beeinflussen können. Es gibt aber schon eine Person, die das viel, viel besser als ich es je könnte gemacht hat, und das ist Professor Laurie Santos von der Yale University. Denn Laurie Santos hat einen kostenlosen Kurs veröffentlicht, er nennt sich The Science of Well-Being in dem genau diese Punkte besprochen werden. Und übrigens auch die Arbeit von Sonja Lubomirskaya. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert oder generell, wenn ihr nach Methoden sucht, um einfach ein erfüllteres Leben zu führen, dann kann ich euch diesen Kurs nur wärmstens empfehlen. Wärmstens empfehlen, das bedeutet so viel wie sehr, sehr stark empfehlen. Und wie gesagt, ist er kostenlos, sucht ihn also einfach auf Coursera oder auf Google und ihr werdet ihn finden. Aber für die von euch, die sich damit vielleicht immer noch nicht zufrieden geben, einige Punkte aus dem Kurs werde ich kurz zusammenfassen, unter anderem spricht Laurie Santos von Dankbarkeit, man soll also aktiv versuchen, Dinge im Leben zu finden, für die man dankbar ist und in diesem Zuge, also verbunden damit, hilft es auch sehr, wenn man ein Tagebuch führt, indem man die Dinge täglich auflistet, für die man dankbar ist. Das wird auch als Gratitude Journaling bezeichnet. Außerdem stellt sie dar, also sie beschreibt, dass Altruismus im Leben zu mehr Erfüllung und mehr Glück führt als Dinge, die man für sich selbst tut, auch wenn wir eigentlich alle denken, dass das nicht der Fall ist. Und Natürlich hat sie auch die Dinge angesprochen, die ich vorher schon einmal genannt habe, nämlich Bewegung, also Sport und guten Schlaf, also ausreichenden und erholsamen Schlaf. Und außerdem wird in diesem Kurs auch über Meditation gesprochen. Also wenn ihr Folge 5 über Meditation noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, das jetzt zu tun. Denn Meditation aus meiner Sicht ist ein sehr, sehr starkes Instrument, mit dem man sehr viel über sich selbst lernt und das auf jeden Fall auch mit der mentalen Gesundheit hilft. Natürlich geht es hier hauptsächlich um psychische Erkrankungen wie Depression oder Angststörungen. Und Menschen, die zum Beispiel an Schizophrenie leiden oder an einer bipolaren Störung, brauchen eventuell Unterstützung von einem Psychotherapeuten. Sie brauchen wahrscheinlich auch Medikamente, und damit heißt es zwar nicht, dass dieser Kurs nutzlos wäre, aber das sind natürlich nochmal etwas andere Krankheitsbilder, die nicht unbedingt mit dem Glücksempfinden im Leben zusammenhängen, also die nicht mit der Zufriedenheit zusammenhängen. So, ein schwieriges Thema heute. Ich hoffe, dass ihr doch einige neue Informationen erfahren habt. Und persönlich kann ich nur sagen, dass all das, was im Kurs Science of Wellbeing besprochen wird, auch wirklich Hand und Fuß hat. Hand und Fuß haben, das bedeutet dass etwas wirklich wahr ist, dass es wirklich stimmt, dass es richtig ist, denn ich habe diesen Kurs selbst gemacht und versuche auch all diese, diese Gewohnheiten, die dort besprochen werden, also Meditation, Sport, guter Schlaf und so weiter, einzuhalten und ich kenne keine Person der ich von diesen Dingen erzählt habe, die sich nicht zumindest besser gefühlt hat, nachdem sie all diese Dinge ausprobiert hat. Und damit meine ich nicht, es einmal zu versuchen und zu sagen, dass es nichts bringt, sondern ich meine, dass man über längere Zeit diese, diesem Plan folgen sollte und dann bin ich davon überzeugt, dass es fast allen Menschen, die es probieren, besser gehen wird. Und mit diesem Punkt, mit diesem Fazit, also mit dieser Schlussfolgerung, möchte ich den Podcast dann auch beenden, denn ich denke, es ist schön zu wissen, dass man eben einiges doch selbst beeinflussen kann, selbst kontrollieren kann, und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dann!